0: Bem-vindos ao Femina, mais um episódio desta vez com a Marisa Seita. A Marisa é artista, enfim, eu diria que é uma artista em muitas dimensões, porque a Marisa é tatuadora, mas é muito mais que isso e consegue de alguma maneira. Uh, conjugar estas suas artes uh, também na pele das pessoas mas também fora da pele das pessoas quer isto dizer o quê? que a Marisa também edita coisas e editou esta agenda muito linda
1: <risos> <risos> Temos, é, trouxemos as duas
0: Sim, é a agenda em linda e maravilhosa, olha que belo plano! Adoro! Ainda não a usei porque quero usá-la em 2022, portanto estou à espera do dia 1 de janeiro para poder começar um ano novo, limpinho nesta maravilhosa agenda. Parabéns por isto, Marisa, bem-vinda ao Fémina.
1: Obrigada, muito, muito obrigada pelo convite, fico muito contente por estar aqui contigo, és <risos> é muito gira! <risos> Já nota que ouve só a voz, mas depois, que voz bonita, mas depois não vem a cara dela, a Vanessa é super gira, só para vocês saberem.
0: Isto também é bom, nós aprendermos a ouvir elogios e coisas bonitas sobre, sobre nós, não é? Portanto, obrigada, Marisa.
1: Sim, não só acho que eu sou assim, às vezes eu acho que deixo as pessoas um bocado desconfortáveis porque não me controla a dar elogios a pessoas que, que acho de alguma maneira que são bonitas de alguma maneira, ou não interessa, às vezes mesmo com clientes. A pessoa está uhum. a dizer-me o que quer tatuar e eu estou a olhar para ela e digo: Tu tens uns olhos incríveis. <risos> e a pessoa fica
0: assim meio. Isso é tão lindo, isso é mesmo. <risos> às bonito. vezes as
1: pessoas ficam assim meio, meio <risos> uh, sem jeito, porque não, eu acho que nós não estamos habituados a receber elogios e a aceitá-los. E então é. É muito isso. É, é, é verdade. E, e sei lá, e às vezes elogios são segundo as intenções, não é? Porque tanto elogios mulheres como homens e. E eu faço, olha, faço uma apetece o aretones todos, eu digo <risos> então se for para coisas boas, vai, não claro. me controlo. E, opa, e pronto, e às vezes pode eventualmente haver essa, 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 as pessoas pensarem que há alguma segunda intenção, mas não, é mesmo, acho que o melhor é mesmo sermos genuínos connosco próprios e com os outros também.
0: Acho que fazes muito bem e eu acho que é mesmo isso, <risos> nós não estamos habituados a ser elogiados porque de alguma maneira achamos que isso é um problema ou que não merecemos, mas, mas acho, que, acho que isso é maravilhoso e diz coisas muito, muito bonitas sobre ti, Marisa. Obrigada. Vamos começar uh, este, este exercício de vulnerabilidade uh, chamado Fémina. Já conheces o podcast, já conheces mais ou menos a estrutura uh, aqui desta, desta situação, digamos, portanto gostava que nos apresentasses, uh, que lesses ou que dissesses as palavras que escolheste para trazer.
1: Portanto, as minhas palavras é exatamente uma frase, que é a última frase de um poema de Álvaro de Campos, Fernando pessoa, não é? E é eu que me aguento comigo e com os comigos de mim, que obviamente já tenho tatuada no meu corpo, <risos> <risos> porque não me aguentei comigo e com os comigos de mim, e teve que ser.
0: Isso é tão importante, termos noção daquilo que somos e das nossas várias versões, não é? E se calhar podemos começar por aí, Marisa, assim só uma, enfim, um mergulho um, um, um já profundo, digamos, uh, nestas, nestas teorias e perceber também que se calhar esta tua versão é aquela que nós conhecemos melhor, esta Marisa linda e maravilhosa e, e feliz e de bem com a vida, mas a verdade é que existem outras Marisas também aí dentro. Eu imagino que também teres escolhido este, esta citação queira também dizer muito isso.
1: Claro. É, eu, eu, toda a gente, uh, as pessoas que me conhecem, normalmente dizem-me ah, mas como é que tu consegues fazer tantas coisas diferentes e, tantas, e, fazer, tant, e estás em tantas frentes ao mesmo tempo e, e tudo mais, e essas pessoas não fazem ideia das coisas que faço sozinha para mim. Então, é, é, é um bocado, eu tenho um bocado o meu mundo e o meu mundo de várias marinhas, e eu acho que isso é que é é que me faz identificar-me tanto com esta frase, porque uh, só para dar um exemplo, para além de tudo o que eu faço, em termos de tatuagens, do Instagram, de, da agenda, de outros projetos que tive, já tive bandas, já tive já tive uma data de coisas, já fiz uma data de coisas e, e continuo a fazer, há aquela Marisa que quando está sozinha e adora estar sozinha, e que adora estar com as Marisas todas dela.
0: Sim, 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 sim claro.
1: um, eu acho que eu acho que sou a minha melhor companhia uh, uhum. e é muito eu acho também que é muito muito importante nós sabermos estar sozinhos e connosco próprios um, e quando estou assim sozinha dá-me assim rasgos de criatividade e de coisas por isso é que eu tenho eu tenho que ter uh, eu tenho um problema que é eu tenho que ter ao pé de mim sempre um instrumento musical o iPad com com bateria para desenhar coisas se me der assim de repente um, um, alguma ideia tenho que ter o um microfone para, assim, de repente, me apetecer gravar alguma coisa. Ou seja, eu tenho que ter tudo à minha volta. Ah, telas, tenho que ter telas, tintas, tenho que ter tudo. que é para, se de repente uma das minhas marisas veio ao de cima, eu tenho que ter o um material à minha volta preparadíssimo para mandar cá para fora o que estou a sentir ou o que me faz mais sentido nessa, nessa, nessa fase, nessa, nessa altura. E então, pronto, acabo por... por de fazer muita coisa e muita coisa que, que as pessoas não sabem e que as pessoas não conhecem, porque acabo, passo para mim e fica guardadinho.
0: E também há, e haverá certamente, hum, não sei se associada a essa criatividade ou não, mas acredito que sim. E haverá também um lado, um lado negro, não é? Há sempre um lado. Eu acredito que para uma pessoa ser muito bem resolvida consigo mesma, tem que ultrapassar muitas coisas e tem que chocar de frente, com coisas muito desconfortáveis e com, com opiniões, uh, com comentários, enfim. Uh, e gostava de perceber se este teu lado negro também de alguma maneira te ajudou agora a seres esta mulher que, que superou tudo e que tem esta alegria tão contagiante.
1: <risos> que bom! Olha, é verdade, sim, eu tenho o meu dark side, acho que todos nós temos um dark side, eu acho isso maravilhoso, eu adoro o meu dark side, é super melancólico, super, nunca é triste, é sempre melancólico, porque é totalmente diferente ser uma pessoa melancólica ou ser uma pessoa triste, eu posso sentir -me muito feliz a ser melancólica, e é isso que acontece-me imenso, um, e... Uh, obviamente que houve fases da minha vida e coisas na minha vida que se passaram que me fizeram ser o que eu sou agora, não é? Um, e fases menos boas, coisas menos boas, por exemplo, profissionalmente, até hoje, e por ser mulher, uh, posso dizer que uh, lutei muito uh, para, para conseguir o reconhecimento através do meu trabalho e mesmo assim... Uh, posso dizer que na cena das tatuagens muito provavelmente ninguém me reconhece ou porque não sou homem ou porque uh, não há marcas, por exemplo, isto é só um exemplo, não há marcas de, uh, de tattoo suppliers, por exemplo, de, sei lá, de material de tatuagens, de máquinas de tatuagens e tudo, etc., não há uma única que me contacte para patrocínio, hum. por exemplo, e no entanto tu tens homens uh, que mal começam a fazer qualquer coisinha pumba, já já, já tu, a, as marcas a última mundo, bolacha tá, do patrocínio já está, claro. exato, pronto e opa isso acontece muito ainda nesta nesta opa, nesta área e Obviamente que sempre me passou ao lado, mas não passou, tá? Sim, claro. é aquela coisa, claro. é aquela coisa, obviamente, passou-me ao lado porque felizmente tenho os meus clientes e continuo sempre todos os dias a lutar para fazer um trabalho melhor e melhor uh, e que as pessoas se identifiquem com os meus designs com as minhas tatuagens, que se sintam bem no meu estúdio, essas coisas todas e vou continuar a fazer. Agora, é triste realmente é perceber que ainda existe esse estigma, essa coisa do. Então, todo o bom, tem que ser um homem e tem que fazer assim com espécies os os grandes, homens, hum. <risos> tipo, uma deck isso, não sei quê, e uma cena gigante, e fazer isto e fazer aquilo, e opá, não sei. E isso, hum, durante muito tempo, não liguei e agora estou. Deixa-me um bocado. Entristece-me um bocado essa, essa, essa questão de. Um, porque eu nunca eu, eu sinto que nunca Há muitas mulheres tatuadoras Que já sofreram com isto uhum. com, com esta desigualdade Não em termos de patrocínios isso Não tem nada a ver Simplesmente com uma pessoa sei lá, Chegar à, à loja e dizer Ah, mas é ela que me vai tatuar uhum. do estilo Estas coisas assim já aconteceram Mas comigo nunca aconteceu eu,
0: eu faço questão de ser tatuada por mulheres Todas as minhas tatuagens foram feitas por mulheres Porque eu faço questão A sério <risos> Por isso para mim é super estranho perceber isso.
1: Sim, sim, mas, sim claro, é, claro, mas às vezes,
0: essa... funciona. Sim, claro. sim,
1: mas ah. há, há, Sim, sim, sim. Felizmente eu nunca senti isso. Mas também porque 90% de, dos meus clientes são mulheres, pronto. também, pronto. devido pronto. ao estilo que eu tatuo. pronto. Então acabo por não passar por, não ter nunca passado por nada disso, nada por nada dessas más experiências, mas mas destece-me um bocado ainda a ver assim esse, essa diferença de género uh, na arte da tatuagem e noutras também, uh, mas pronto, falo na falo hum. mim.
0: Será que o teu público, como, como dizias, é maioritariamente feminino? Mas será que é por causa do estilo, ou será que é por seres tu, por teres essa sensibilidade e por teres esse cuidado e esse carinho com que trabalhas?
1: Olha, assim. Uh... Eu sempre achei que fosse por causa do estilo de tatuagem, porque o meu estilo de tatuagem é um bocadinho girly, eu, eu acabei por agarrar no americano, no tradicional americano, no estilo tradicional americano e transformá-lo um bocadinho mais girly. Portanto, Mas também faço o tradicional americano normal, e se, e se, se vierem homens ter comigo para fazer um estilo, e vêm, obviamente, vêm ter comigo para fazer um estilo uh, mais, mais tradicional, ou mesmo se estou a preto, também acontece. Um, eu faço, obviamente, com o mesmo carinho e a mesma dedicação que faço uh, o, o outro estilo. Uh, mas também, lá está, mas também sinto que as pessoas se sentem muito à vontade comigo e eu acho que as mulheres, principalmente as mulheres, têm muito essa, essa coisa de se, sentirem-se uh, sentirem à vontade para... Hum para passar ao, ao passo de, de tatuar, eu acho que isso é muito importante, aliás é uma das coisas que eu sempre sempre disse à minha equipa é por favor comuniquem, falem com as pessoas. não se, se houver uma falha de comunicação é o suficiente para, para alguma coisa não correr bem. sabemos comunicar com as pessoas e saber e, e neste principalmente estando a marcar as pessoas para sempre, Deixá-las à vontade, eu acho que é o mais importante Por isso, respondendo à tua pergunta, sim Eu acho que tem a ver com as duas coisas Tem a ver com o estilo e tem a ver também Com o facto de nós deixarmos realmente As pessoas à vontade E, e sermos simples também Porque não há nada como Simplicidade e comunicação hum. pá. Eu acho que é o, o Mais importante mesmo hum.
0: E o que é que um, querias, querias E queres comunicar com esta Agenda linda e maravilhosa? Quais são as tuas ideias?
1: <risos> Olha, a minha, a minha agenda linda e maravilhosa veio de uma ideia que eu tinha já há uns anos, para aí, há cerca de três anos, três, quatro anos, um, porque havia muita gente que me perguntava Marisa, quando é que tu lanças um livro com desenhos para a gente pintar? E eu, como
0: assim? É verdade.
1: Como vocês querem pintar os meus desenhos? havia muita gente a pedir-me isso, e mesmo filhos de, de clientes e tudo mais, toda a gente adorava, porque eu sempre tive na loja, no meu estúdio, na Incan Wheels, sempre tive uh, livrinhos pequeninos, com designs meus que mandava fazer, mas já pintados, obviamente, e, eu, e a malta olhava para aquilo e achava super giro, e perguntavam se estava à venda, e eu, não, não está, mas, que... ah, mas gostava de levar para casa e tal, não sei o que, eu, bem, já percebi que tenho aqui que fazer alguma coisa com os desenhos. Um, quando estava a tatuar a Diana Guerrido, que foi quem me editou o livro, a Agenda, o livro Agenda, como nós chamamos, uh, estava a tatuá-la e comentei isto com ela. E eu disse, olha, mas achas que é uma boa ideia? E ela, olha, eu até acho que funcionaria. Então tivemos ali um brainstorming enquanto tivemos a tatuar, que é uma coisa que eu adoro, que é, Ideias. enquanto estou a tatuar, conversar com a malta, ter brainstorming, ter ideias, ter... Adoro, adoro, adoro. E, e então pronto, acabei por, por... Depois fomos para casa, infelizmente fomos de quarentena. Ou seja, tive imenso tempo para inventar coisas fixes para pôr na agenda. Por isso é que ela é assim tão dinâmica, portanto nós temos desde... Uhum. Ela é intemporal porque não tem dias de semana, tem só os dias dos meses. Um, e tem, desde sopa de letras, uh, de desenhos para pintar, como a malta tanto pediu, uh, tenho uns QR codes marotes para vocês verem depois os vídeos, tenho, tenho assim algumas, algumas atividades engraçadas. Tem umas
0: mensagens muito positivas sim, também. Sim,
1: as minhas mensagens, eu, basicamente o que eu passei para a agenda foi uh, coisas que eu costumo fazer durante... durante o meu dia-a-dia -dia, no meu Instagram também, não é? Porque para além de Marisa uhum. Tatuadora, também temos a Marisa Influenciadora, que não gosto nada desta palavra, mas as pessoas... Marisa inspiradora, que... eu prefiro chamar-lhe assim, Marisa gosto. Inspiradora. Marisa Inspiradora. Uh, Vou criar uma tendência. Eu acho que sim. Pera, e em estrangeiro, seria inspirers
0: inspirational Marisa.
1: Inspiracional Marisa. Então, <risos> um, Pronto, tenho esta parte e que eu uso esta plataforma para uh, ser a voz amiga que, às vezes, nós não temos. E que a Marisa, adolescente, não teve muito, uh, teve sempre muito a, a, o apoio de, da, da família e de dois ou três amigos, mas eu também não me abri o suficiente com os meus amigos próximos, os meus melhores amigos não me abria o suficiente para dizer-lhes que não tinha muita autoestima, hum. que não me sentia muito bem no meu corpo, quando era para ir à praia a Marisa estava sempre com uma constipação, uma coisa qualquer, ou seja, hum, não me sentia bem comigo própria e sinto hum. que perdi algumas experiências como adolescente hum, por isso. E, e isso... Quando eu comecei a gostar de mim, que foi cerca, por, por volta dos 21, 22 anos, comecei a gostar de mim a aprender de gostar, a gostar de mim, isso irritou-me, o facto de uh, eu ter perdido certas experiências na minha vida de adolescente que fazem parte, como ir à praia, ou ir às festas de anos uh, na piscina, ou ir no não sei quê, tudo o que fosse para expor mais o corpo eu não ia, e isso começou-me a irritar, eu digo, como é que é possível eu, ser assim, eu ter sido assim? Por que é que eu fui tão parva? E, e eu depois tenho aqui uma coisa muito de missão dentro de mim, não me perguntes porquê. Eu acho que, não sei, nós não, não estamos aqui por. Sim, eu acho que nós não, tam, não estamos nestas vidas por acaso. Temos sempre sim, que dar sim, alguma sim. coisa para fazer ou para deixar. E um, eu senti que, não, isto aconteceu comigo. E eu agora tenho que conseguir, uh, pelo menos, ajudar alguém a que não passe por isto. Então eu comecei, hum, todos os dias, uh, no Instagram, a pôr uh, stories, uh, olá, pessoas lindas e maravilhosas, espero que estejam todos bem, uh, se assim, ainda não fizeram ninguém rir hoje, ou sorrir hoje, façam. Às vezes contava coisas, imagina, quando, quando andava de metro, às vezes eu, eu chegava depois ao final do dia e contava nos stories às pessoas do estilo: olha, hoje sorri para uma pessoa e ela sorriu para mim de volta, tive tipo, um desconhecido, <risos> e eu gosto disso, eu gosto mesmo de fazer essas coisas. Obviamente que opa, agora já não, já não faço tanto porque já não ando tanto de, de, de transporte. E estamos com, as máscaras. E estamos <risos> não, com as máscaras, se bem que com os olhos também dá, dá para, para ver. Dá para ver, sim. <risos> Mas, é linda. Claro, claro que sim, mas, mas eu fazia assim esse tipo de, de experiências e as pessoas depois acabava por influenciar, lá está as pessoas ou inspirar as pessoas a fazer o mesmo e a contarem uma experiência que tiveram e, e eu, eu gosto muito de fazer essas coisas, de, de incentivar as pessoas a experimentar coisas sociais, a fazerem sorrir alguém que não conhecem, eu sinto-me super bem quando consigo ajudar alguém, lá E isso é bom, faz-nos bem é fazer coisas boas aos Empatia, outros. sim. Ai, é tão bom sabe bem, sai cá <risos> de dentro, juro-te. E, e, opa, sei lá, olha, por exemplo, tive uma senhora há cerca de um mês atrás que me esbardalhou com compras e tudo à porta de, do meu estúdio e eu fui logo a correr, por acaso não estava a tatuar, fui logo a correr, agarrei-me nela, sentei-a no spa. Ela chega de sangue no joelho e não sei o que, e ela, ai, mina, deixa de estar, eu não, não deixo nada, vou já pôr umas luvinhas, vou -te tratar das coisas, então tive-lhe a tratar dos joelhos, tive a pôr um pincinho, tive não sei o que, Vá, agora já estás jeitosa, já pode ir, e ela, ai, obrigada, eu, mas não sei, mas há, há certas coisas que, uh, opá, não sei que vem de dentro de nós, nós nem sequer pensamos, é, é, é muito intuitivo, é. eu tenho muito isso de, cuidar de, das pessoas e dos outros uhum. e, e faço sem pensar um, e pronto isso foi uma das coisas, por exemplo de, 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 as tatuagens do, dos mamilos que eu faço a pessoas, a mulheres que tiveram cancro, foi uma das coisas que eu também, eu, eu comecei uhum. a, a, eu queria ter esse serviço na loja, no estúdio para ser uma coisa diferente dos outros estúdios, a verdade é que não aguentei e, e faço gratuitamente <risos>
0: Deixa-me só explicar Marisa, deixa-me só explicar para quem não, não, não esteja dentro deste contexto e uh, é precisamente perguntar-te se era isso também que sentias, essa vontade de, de dar aos outros. A Marisa, aquilo que faz é um, tatua a mamilos a, a mulheres que passaram pela remoção do, do peito em consequência de cancro da mama e Marisa faz isto porque sim, porque teve, descobriu esta, esta técnica e, descobriu, e decidiu começar a fazer e ainda bem, falo gratuitamente e, e a quem queira, portanto, basicamente, basta as pessoas contactarem-te, Marisa, é isso?
1: Sim, é, um, okay. obviamente que eu tenho que controlar quantos, quant, quantas tatuagens de mamilo faço por mês, não, para também não me prejudicar, obviamente, porque uhum. o preço Sim, menino... há uma lista
0: de espera, sim, se calhar, há pronto, linha... sim, e uma sim, agenda, há, claro.
1: Porque o preço mínimo de uma tatuagem são sempre 50 euros e isso é só a abertura do material. E eu ao fazer, um, ao oferecer, tenho que conseguir que umas tatuagens Contra. paguem as outras e organizar-me, claro. obviamente, para, para, para não sair prejudicada. Mas sim, mas faço, fazemos, já somos duas, eu e a Rita, a Rita também faz lá na loja, já a ensinei a fazer, portanto nós acabamos por fazer 4 mil por mês, quatro tatuagens de mamilo por mês uhum. na Inken Wheels, por isso, Sim. tem quem quiser é só mesmo enviar uma mensagem para o Instagram, para o Facebook, uhum. para o e-mail, tanto faz, para a Inken Wheels. Nós depois se calhar deixamos aí os contactos, não sei se claro. é claro que... a Sim, 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 sim. <risos> para... Depois eu,
0: eu deixo nas, nas notinhas do podcast, fica lá também um, o link para, para a tua página, Marisa. Sim. Como é que tem sido para ti este, no fundo, esta retribuição, poderes também ajudar alguém, ajudar uma mulher a, a ter autoestima, a voltar a ter autoestima
1: de alguma maneira? Vanessa, é intenso? Vanessa é muito, muito intenso. Olha, não estás a perceber. É ter nas mãos. Não, pior, pior não, melhor do que isso foi eu, eu aperceber-me que tinha nas minhas mãos o poder, depois disto tudo que nós estivemos a falar, de eu não ter autoestima, de estar naquela do ficar, uh, de ficar de toda a minha aprendizagem, de ter começado a gostar de mim muito tarde, etc. De repente eu apercebi-me que tinha nas minhas mãos o poder de devolver autoestima a uma mulher. Eu fiquei... O misterioso. universo é misterioso. É mesmo, é mesmo. E, e eu acho que encontrei uma das melhores formas de o fazer e de, de cumprir com a minha missão, que é, que é, mesmo, que é mesmo isso. Não, eu, eu faço, sinto-me bem por, por fazer e não espero nada em troca. Porque eu sei que eu, eu tenho que o fazer. E ponto final. E quando o faço... É isso. O que sinto já é o que eu tenho em troca, que é uma gratidão imensa para já, porque elas confiam em mim, não é? Porque é preciso também confiança da mulher e ela deixar-se, deixar-se, deixar a autoestima nas mãos de terceiros, é muito. É muito difícil e é assim não é não é só uma coisa estética não é do estilo imagina há muitas pessoas que deixam a autoestima na mão de terceiros cirurgiões plásticos por exemplo hum. uh, sei lá cabeleireiros essa uh, coisa não é mas aqui estamos a falar de uma coisa que não é possível não é é o, é é uma tatuagem que tem que ficar bem tem que tem que tem que Fazer sentir aquela pessoa completa e basicamente é um fechar de um ciclo que é muito, muito importante, porque 90% das mulheres que eu tatuo, os mamilos, dizem exatamente isso, é isso: é que eu fecho o ciclo e renovo, ou seja, é, é, um, é um fechar de um É uma ciclo vida nova, começo Sim, de um melhor. Que está a começar, exatamente uhum.
0: Uma nova fase que está a começar.
1: Exatamente. Parabéns
0: por isso, Marisa, muitos parabéns por isso e por esta tua missão e pela maneira bonita como consegues conjugar tudo, a tua história, a história dos outros, a tua autoestima, também a falta dela e a dos outros também, porque no fundo somos todos humanos e isso faz, faz parte também, não, não estamos sempre lindos e maravilhosos, por mais que, que esse seja sempre o desejo <risos> e o objetivo. Um, às vezes custa Sim. mais e é maravilhoso poderes fazer isso e poderes estar uh, confiante nesse processo. Gostava de perguntar-te, Marisa, no meio de tudo isto e neste momento, tendo em conta que uh, já fizeste um grande trabalho de, em, em ti mesma e contigo mesma, de autoestima, de, de amor próprio, qual é que sentes que é a tua maior conquista?
1: A minha maior conquista foi ter conseguido ter sucesso profissional, mesmo havendo muitas pessoas. Muitas pessoas, vá, algumas pessoas, que me disseram que eu nunca iria conseguir. E isso para mim é a minha maior conquista, é eu ter conseguido. Aliás, eu acho que o mais importante quando, quando este tipo de situação acontece é agarrarmos-nos agarrar a isso para nos dar ainda mais força para termos sucesso. E é esta ginástica mental que nós temos que ter que é quando alguém nos diz, tu não vais ser capaz de fazer isto sozinha, é nós agarrarmos isso, desculpa, agora é que vou mesmo. <risos> é, em vez de ficarmos tristes e em baixo <risos> e, e sem, sem força, não, é agarrar nisso e transformar em força, ou seja, é um bocado, é um bocado por isso, é, é quando alguém nos tenta mandar abaixo, é agarrar nisso para ficar... Ainda melhores, e isso, isso é uma, uma ginástica mental muito pois boa de é, se sim, fazer. Sim. Sim, 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 sem dúvida.
0: Hum. Sim, sim, sim. E é uma boa maneira também de vermos aquilo que nos acontece de menos bom, não é? É quase como: Olha, ainda bem que isto aconteceu para eu agora poder oh, entrar. Eu sou assim, sabes que prática. eu
1: sou, às vezes, eu, eu sinto-me um bocadinho irritante, por isso que é do estilo: acontece alguma coisa mal, olha. Acho que é que isto aconteceu? Ainda bem. Ainda bem, porque assim... Ta, 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 ta. Olha, acho que é Always look for the bright side of life. Eu acho que esta também poderia mesmo. ser a minha frase do início. Podia <risos> ser, pode ser,
0: pode muito bem ser. Tem tudo
1: a ver. Eu, mas é mesmo, é mesmo. Always look for the bright side of life. As coisas não acontecem por acaso. E, um, opa, eu acho que é, é super importante nós, nós termos a capacidade de ver sempre o lado positivo positivo de tudo, que isso faz com que a uh, uh, nossa vida seja muito mais levezinha, e eu acho que é isso que as pessoas também se sentem quando, quando estão ao pé de mim, ou quando falam comigo, ou quando conversam, que, que eu sou uma pessoa leve, que não tenho coisas uh, a pesarem-me nas costas, não, está tudo resolvido, quando não está alguma coisa resolvida, resolve-se, quando alguma coisa de má acontece... Encontramos sempre o um lado positivo disso e como é que consegui E o objetivo é logo arranjar soluções. E Eu acho que isso é super importante, é termos a capacidade de arranjar solução para tudo. E conseguimos, sozinhos ou não. Aqui está tudo aqui, hum. está tudo na mente. É verdade.
0: Já, já te confrontaste com todos os teus fantasmas?
1: Uh... Epá, sim. Tem dias? Não, não, não. Sim. Não, está tudo, está tudo. Aliás, tudo eu lido li li com eles, estão sempre...
0: As Marisas.
1: Exato, as Marisas estão sempre todas comigo e bebemos café juntas.
0: É isso o truque, é isso o truque. dançamos, olha, é dançamos muito,
1: sabes? Tipo, é? às vezes estou em casa sozinha, ponho uma música e uma das Marisas cá dentro diz: Olha, eu acho que te apetece dançar e, <risos> e bora, e vamos. E, e dançam todas. A dar, e danço, exatamente. É. Eu, opa, eu não sei, acho que é, é aquelas, aquelas vozinhas que nós temos. Eu não soube de esquizofumi, ok? Só para, só para... Acho que estamos a perceber. <risos> só para deixar aqui bem claro, ok. Um, só para deixar aqui bem claro que eu sou uma pessoa saudável mentalmente. <risos> Mas que, opa, como gosto de, muito de comunicação e de tudo mais. Falo também muito sozinha e falo com a minha gata e acho que toda a gente faz isso, na verdade. Ou pelo menos quem não faz devia experimentar.
0: Perguntei-te um, pela maior conquista e imagino que aqui as respostas possam fundir-se, porque queria também perguntar-te de que é que tu mais te orgulhas em ti? Se é da mesma coisa, se é dessa conquista ou não, ou se é de outras coisas.
1: Não, o que eu mais me orgulho em mim é a minha, isto vai parecer um bocado, Pronto, mas eu vou dizer na mesma: <risos> a minha inteligência emocional. Há
0: muita gente que não tem também.
1: E, exatamente, e, e que não quer ter.
0: E que não quer ter.
1: E eu acho, eu acho que é um caminho que eu me orgulho de ter feito sozinha, mas que quem não tem ou não quer ter ou não consegue, devia arranjar ajuda para ter. Porque eu acho que termos inteligência emocional é maravilhoso e é, é como, imagina é, é que a nossa vida tem diferentes níveis, tipo um jogo, e quando tu passas para esse nível de ter inteligência emocional suficiente para lidar com tudo à tua volta, ficas super bem. Uh, há uma alegria em ti que uh, tu não consegues esconder. E eu, felizmente, acho que estou nessa fase de... Já atingi a minha inteligência emocional. Uh, já sinto que, que estou... Que sou a Marisa, que devia ser... E isso é uma realização pessoal ótima e a partir de agora é só acrescentar coisas. E aprender sempre, porque nós estamos sempre a aprender. Uhum. E há muitos níveis que, que vêm e há muitos níveis que vêm que são menos bons e isso faz tudo parte. E eu acho que é, é isso, é uh, certa altura da nossa vida atingirmos uma inteligência emocional que nos suporte para daí ir para a frente. E eu acho que é isso, é essa... Eu, fui os 30, eu acho que foi os 30
0: anos que me trouxeram aqui é. São muito <risos> sábios Eu sei Marisa, que eu tenho mais um aninho que tu por isso, um ou dois, não sei bem uh... Eu
1: tenho 30, vou fazer 31 em janeiro por isso. Pronto,
0: então tenho mais dois E, <risos> e, é, e percebo isso percebo, percebo isso há, há outra clareza que chega E quando sim, estamos sim. bem para... e nos, e nos treinamos para isso acredito, acredito que sim
1: é, e é muito Eu acho que uma das coisas mais importantes é não perdermos tempo, que é precioso. Eu adoro o tempo e o meu é precioso para mim. É não perdermos tempo com coisas que não valem a pena. E acabas por dedicar o teu tempo a coisas que te deixam feliz e bem. E não, não perdes tempo com coisas e pessoas que não valem a pena, percebes? E isso é super importante, sermos uh, seletivos eu acho que o, é, assim, o início dessa inteligência emocional é exatamente esse, é sermos seletivos, ter as pessoas que merecem o nosso tempo à, à nossa volta. Eu acho que isso é o mais importante. Uhum.
0: E como é que tu tiveste que aprender isso? A custo de quê?
1: Olha... Uh nem sei explicar muito bem, sabes, porque eu sempre fui, eu acho que isto também depois tem a ver com a personalidade de cada um, eu sempre fui muito seletiva, hum. uh, eu posso dizer que amigos mesmo de coração, e amigos a sério, tenho muito poucos, uh, não sou aquela pessoa, eu dou-me com toda a gente e não me dou com ninguém, não sou aquela pessoa que, que conhece, conhece, eu sou o Capricórnio. Capricórnio é o meu
0: ascendente, daí
1: então aqui encontrar <risos> Exato. Muito bem. Eu sou capricórnio, eu sou aquela pessoa racional, não é? Uh, mas, mas pronto, mas depois o meu acidente é caranguejo que, que é assim aquele, sabes, uh, aquele miminho, aquela coisa, <risos> mas entre paredes e tal, mas, mas sou muito assim, que é, eu conheço, eu para uma pessoa vir à minha casa, por exemplo, pá, tem que haver ali tem, Entendes, que, tem é, de cumprir é, é, uns aquela... certos
0: requisitos, eu compreendo.
1: requisitos, <risos> exatamente, sim, sim. sim Parece horrível é, estarmos a, a falar disto. É ótimo. Opa, é verdade, e também é verdade.
0: percebermos, lá está, isso que estavas a dizer, de quem é que nos faz realmente bem e quem não faz. E muitas vezes perdemos pessoas ou deixámos-las pelo caminho precisamente por esse motivo. E também é bom perceber que não há mal nenhum nisso. As coisas são como são e se escolhermos estar ou deixarmos de estar, também é uma escolha que fazemos uh, em prol da nossa liberdade. E, e daquilo que é melhor para nós?
1: E, e às vezes temos mesmo que ser frios, opa, porque tem que ser, uh, e uh, faz parte do nosso caminho para o nosso próprio bem, porque há pessoas que, uh, que estão em situações de se darem com certas pessoas porque não têm coragem de as tirar da vida delas. Sim. E isso é super triste. E nós estamos a, a, desg estamos a desgastar o nosso tempo para nada. E, e, e mais tarde vamos pensar, mas porquê é que eu estive a perder tempo com aquela pessoa, ou com, aquela, com aquele emprego, ou com aquela coisa? Hum. Não vale a pena. Nós temos, temos tão pouco tempo aqui, uh, na nossa vida, nós temos tão pouco tempo que temos que, que o aproveitar ao máximo e sermos felizes. É mesmo, mesmo isso. Mesmo. Marisa, <risos> e o maior
0: medo que tens, ou aquilo que te tira o sono, Existe?
1: O meu maior medo é, por alguma razão, eu, deixo, eu ter de deixar de trabalhar antes do, do que é suposto. Sei lá, de algum acidente que me aconteça, alguma uhum. doença, cegueira. Meu Deus, a sério, não estás a perceber. Eu tenho um, um pânico de deixar de ver, de deixar algum uhum. dos meus sentidos, de ouvir. Uhum. Uh, entendes? Uhum, de falar. Percebe. Ah, eu eu tenho, tenho assim os sentidos para mim são tão importantes que, uh, uhum. que eu tenho assim um pânico de, de deixar de, de, de algum deles me falhar um, e, e sinto uma empatia enorme por pessoas que não o têm, por exemplo, já, já tatuei pessoas surdas, já tatuei. Uh, acho que até agora eu só tatuei uma pessoa que é uh, cega que não via e, e, e há, hum. é uma experiência que tu levas um bocado para a vida porque aquelas pessoas são felizes na mesma e elas aprenderam a ser felizes na mesma entende? e eu é, é isso eu tinha que aprender outra vez tudo o que aprendi até agora tinha que aprender outra vez e isso assusta-me uh, um bocado mas lá está, não, nada hum. é impossível hum. e se essas pessoas conseguem eu também conseguiria eventualmente. Hum. Mas sim, mas o deixar de trabalhar por algum desses motivos deixaria-me muito triste. E deixar de, de tocar tanto em pessoas, tanto todos os sim. dias e de, e de marcar as pessoas todos os dias.
0: Porque aqui para ti o deixar de trabalhar é no fundo deixares de cumprir a tua missão e o teu propósito.
1: <risos> yeah. É mesmo isso. É, é assim.
0: Aconteça o que acontecer, não vai acontecer nada, obviamente, mas daqui para a frente, e nós não sabemos o dia da manhã, é, obviamente, <risos> mas tenho a certeza que a, a noção de propósito e de missão é muito superior a tudo o que possa acontecer externamente a nós. Eu acredito mesmo nisso. E de uma maneira ou de outra continuarás sempre a fazer bem às pessoas. Tenho a certeza absoluta oh, disso.
1: Obrigada. Eu sei, vou arranjar maneira... de de continuar sempre a fazê-lo Marisa,
0: <risos> estamos quase no fim o tempo passa muito rápido quando falamos uh, coisas boas e, e quando estamos neste clima de, de alegria é. e fico também muito grata por isso, por estares a tornar o meu dia também mais feliz, porque estás
1: Ai que bom! <risos> e a todos os ouvintes também, espero que sim
0: Qual é que foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre é... ti mesmo? A
1: valorizar o meu tempo a valorizar o meu tempo, eu acho que isso é das coisas mais importantes, é valorizarmos o nosso tempo, porque ao valorizar o nosso tempo estamos a valorizar a nós próprios. E não estou totalmente a dizer, para sermos egoístas, não é nada disso, é mesmo o estarmos um, e sentirmos conscientes. Estamos a, a dar, estamos a dedicar o nosso tempo ao que vale a pena. Eu acho que isso é o mais importante mesmo. E isso, pronto, lá está. Orgulho-me de ter essa noção.
0: E o que é que os outros já te ensinaram de mais importante? Ou o que é que já aprendeste com as pessoas à tua volta?
1: Eu aprendo muitas coisas todos os dias. Todos os dias. com. Eu adoro pessoas. Eu acho que já deve... Hum, já, já... Ótimo. Deve ter percebido isso. Eu adoro pessoas. Adoro aprender, falar a perceber que tipo de pessoa é que eu tenho à minha frente, um, e, e eu aprendo todos os dias muita coisa, por isso é que eu acho que também isto é tudo um, 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 uma bola de neve boa, normalmente nós quando dizemos esta coisa da bola de neve é sempre com, com, uma, com uma parte negativa, mas não, é uma bola de neve boa, que é, um, eu vou aprendendo, com as pessoas, as pessoas vão aprendendo comigo, é, é tudo uma troca de conhecimento, uma troca de, de experiências que nos leva cada vez a refinar mais a pessoa que nós somos, gradualmente. E eu, lá está, eu, o que eu sou agora é é um caminho tão grande que já tive por trás de tantas pessoas que já passaram pela minha vida e hum. tantas pessoas que eu já tatuei, já falei e já tive horas a conversar. Pessoas que às vezes iam tatuar e acabámos por ficar a conversar e tatuámos no outro dia. <risos> uh, sei lá, há coisas, juro, há coisas que, que... e amigo, tatu, uh, clientes que se tornaram amigos, por exemplo. Uh, sei lá, há, há coisas que... que que fazem de nós o que nós somos, e isso é, é, o, é o que acontece. Durante a nossa vida toda nós vamos sempre, nunca deixando a nossa personalidade, mas vamos sempre moldando ao que nós achamos que é melhor, e que nos vai fazer melhor e que nos vai acrescentar, e eu acho que é um bocado por aí.
0: Para quem nos esteja a ouvir que ainda não tenha chegado ao ponto que tu chegaste, por exemplo, no que diz respeito ao amor próprio, à aceitação do corpo, o que é que tu poderias dizer que possa ajudar nesse processo, tendo em conta a tua experiência?
1: Eu poderia dizer para comprarem a agenda. linda e maravilhosa, porque todos os dias tem uma coisa boa. Agora, um bocadinho mais sério, eu acho que é mesmo o facto de um, aprendermos, um, pormos-nos às vezes à frente da vontade de outras pessoas, termos a nossa vontade, termos a nosso propósito, e não estou a dizer de todo para não olhar a meios para atingirmos fins, obviamente temos de olhar a meios e a fins e a inícios e a tudo, mas nós temos de nos valorizar e isso é o mais importante é, se nós acreditarmos que o que estamos a fazer é uma coisa boa vai correr bem, nós uh, uh, conseguimos sempre um, passar por todo o tipo de fases boas, más, se nós acreditarmos que tudo vai correr bem, tudo corre bem. E, isso, e se nós acreditarmos que vamos gostar de nós, Não. eventualmente um dia, isso há de acontecer. Já me aconteceu, por exemplo, uma, uma menina, uh, estava no, eu estava no Alive, no, no uh -huh. festival, um, e houve uma menina que veio ter comigo... E praticamente começou a chorar e a dizer, Marisa, olha, por causa de ti comecei a usar calções há um ano atrás, porque nunca na minha vida tinha conseguido usar uns calções. Hum. E eu nesse momento, para já dar-lhe logo um abraço gigante, mas eu nesse momento pensei, eu precisava de ter tido uma Marisa quando era miúda.
0: Acho que precisávamos todas.
1: Sim, e isso, isso fez-me pensar imenso, essa rapariga fez-me pensar imenso e, e mesmo... Ter essa, ter essa responsabilidade que eu não fazia que, ideia que tinha, porque eu depois tenho, eu, eu tenho eu faço muitas coisas e eu publico muitas coisas no Instagram, no, no Marisa Aceita tá tudo no meu pessoal. Um, e vou partilhando sempre uh, mensagens positivas e coisas boas que eu gostava, que, que eu gosto, que me digam a mim e que eu diga às outras pessoas. E eu, mas depois tenho a, a parte de não ter noção que aquilo chega a tantas pessoas. E a tanta sim. gente. No e alcance, então, quando tem, assim, este, <risos> quando tem assim este, quando assim este impacto de, uh, pessoalmente, por isso é que eu digo às vezes acho, às pessoas. Às vezes bem na rua ou assim e há quem venha até comigo e há outras pessoas que me mandam só mensagem depois a dizer Ah, eu vi, mas não tive coragem. Mas qual coragem? Que <risos> é, amor, bora! Digam um olá, digam olá à pessoa da digam o que vocês quiserem. Eu acho que é bom nós comunicarmos e se, e se virem falem comigo. Não há stress, não há problema. As pessoas não têm que se sentir envergonhadas ou menos à vontade. Eu acho que é, que é super importante. Se nós gostamos do trabalho, entre aspas, de, de alguém, se bem que isto para mim não é um trabalho, uhum. mas se nós gostamos do trabalho de alguém, eu acho que nós devemos dizer e nós devemos uhum. demonstrar que, que somos apreciadores. E, e eu não tinha essa noção, não tinha a noção do impacto que tinha em certas pessoas até essa rapariga de ter comigo e dizer-me isso. E aí é que eu percebi que realmente eu precisava mesmo de uma Marisa quando era mais miúda uh, tinha precisado e fazia-me falta uma, uma Marisa, por isso quero ser assim essa voz amiga, eu e a agenda, queremos ser essa voz amiga um, para, para essas pessoas e, e não só, não é só para pessoas que, 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 que estão nessa fase, a agenda é para qualquer tipo de pessoa uhum. e de todas as idades, por isso... Um, é um bocado por é, um é intemporal por, por isso também.
0: Sim. Sim, até porque a verdade é que este processo de nos aceitarmos, também ele não é linear. portanto há dias em que estamos completamente embaixo e não há linda e maravilhosa para ninguém, mas lá está, o que interessa é termos essa consciência e continuarmos a, a superar-nos a cada dia e a cada momento.
1: Nem mais, aliás e, e há um exemplo disso maravilhoso por exemplo, que tatuei uma milho uma senhora de 87 anos 87, e ela virou-se para mim no final e disse eu fiz isto por mim Porque queria, queria mesmo sentir bem comigo própria e então nunca é tarde lá está, é estas coisas que nós que passam por mim e que eu aprendo. Nunca é tarde para nos aceitarmos e para nos sentirmos bem connosco próprios. Aquela senhora tinha 87 anos e quis ir tatuar o um mamilo, porque tinha uh, só uma mamilo há não sei anos. E isso faz... Uh, Faz-nos pensar que nunca é tarde para nos sentirmos bem uh, e que nunca é tarde para fazermos seja o que for. Porque se a cabecinha estiver boa, que é super importante, nós devemos de, de até sermos muito, 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 muito velhinhas de, de estar sempre bem e fazer bem com os outros e, e sentirmos bem com nós próprios, mesmo que seja tarde, não há tempo.
0: Nunca é tarde para investirmos em nós, nunca. Não. E nunca é errado isso. Sem dúvida. Obrigada, Marisa, que lindo, que episódio tão inspirador e é que tão importante. Muito obrigada. Vamos saber as tuas escolhas culturais, saber que música é que tu ouves, o que é que tu gostas de ver também, de ler. Conta-nos uh, que escolhas culturais é que queres também recomendar.
1: Olha, <risos> cinema, de cinema tenho muita coisa, porque gosto, gosto muito de, de universos uh, diferentes, diferentes universos, desde uh, gangsters como o padrinho, uh, gosto de... de de filmes estilo Woody Allen, que são, têm sempre alguma crítica, mas que são fáceis assim, também de, de consumir. Forrest Gump é super giro, Amélie Poulin. Um, sei lá, temos o universo do Wes Anderson, que é assim mais alto e fantasioso, que eu é adoro. E colorido.
0: Mim, adoro. Um,
1: depois tenho a minha parte mais... A vida é bela, adoro, adoro. Há sempre um bom drama que nos faz pensar na vida. Um, também, obviamente, gosto muito de Tarantino. Uh, sei lá, a minha parte mais dark ama desde criança. Tim Burton, adoro. Uh, enquanto que muita hum, gente gostava é. mais de coisinhas, mais da Disney. E isso, eu gostava sempre das cenas mais dark. Eu adorava os desenhos animados que tivessem. <risos> Dráculas, Frankensteins... Um, a sério, zombies e coisas assim, eu adorava, adorava isso tudo. E continuo a adorar, tenho uma fascina enorme por Halloween e por coisas assim, assustadoras e monstros e coisas assim. Um, em termos de música, eu gosto muito, uh, o que mais mexe comigo é exatamente uh, os anos 60. Gosto muito de Ye yeah, yeah, Garage, gosto de surf rock, um, gosto muito de Nancy Sinatra, Brigitte Bardot, quando ela agora é péssima, mas não interessa, não vamos falar sobre pessoas, estamos só a falar sobre arte <risos> um, e sobre música neste, neste caso. Uh, gosto muito uhum. de Motown dos anos 60, o solo, o R&B, um, o, o blues, tudo, tudo isso Mexe, mexe imenso comigo <risos> Incrível, e... sim é, é, faz parte gosto, do, do gosto, teu muito, universo Gosto mesmo muito tenho, tenho assim um fascínio enorme Para os anos 60 E isso nota-se na maneira como visto no dia-a-dia -dia, Na minha casa, no meu carro Em tudo <risos> e, e, e pronto e, é, é todo um amor Que eu que, que me fascina imenso E sim, que ao sim, nível
0: sim. do teatro Parece que há aqui uma peça que mexe muito contigo, não é?
1: Ai, <risos> olha, Vanessa, fantasma da ópera, eu, é assim, imagina, quando eu era mais novinha, vi o filme, e achei piada, e pensei assim, ah, isto é mesmo giro e tal, e não sei o quê, eu sempre gostei muito de tocar piano, e órgão, e não sei o quê, então tocava as músicas, e tal. quando fui a Nova York, pensei, bem, se calhar, o fantasma da ópera está em cena, Pá, eu acho que não vou aguentar e vou ter que ir ver. Olha, eu sento-me naquela cadeira, Vanessa, começa, tan 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 tan, a Marisa começa a chorar um rio de lágrimas, olha, não estás a perceber, foi uma coisa, nunca chorei tanto na minha vida, nunca, chorei emoção. tanto na minha vida, de, de emoção, de estar a ver aquilo ao vivo, de alegria. De, 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 de ser uma coisa, de, de ser uma orquestra a tocar aquilo ao vivo. Olha, aquilo mexeu de tal maneira comigo que eu agora, em todo o lado que vá, se tiver o um Fantasma de ópera, uh, da Ópera uh, em, em,
0: em, em cena, eu tenho que
1: ir, eu tenho que ir ver e levo cerca de sete uh...
0: pacotes de lenços. <risos>
1: De pacotes de lenços, porque eu já sei que vou estar assim para as lágrimas durante, do início até ao fim a cantar as músicas todas, ah, de e está ali ela, chora e canta, chora e canta. Olha, esquece, não, não me perguntes porquê, não me perguntes porquê, mexe imenso comigo, o fantasma da ópera. Eu acho que tem a ver também com a melancolia de hum. quando vi era miúda e não sei, é, é, há coisas que mexem connosco, eu, eu me, a música mexe muito com, comigo. É, eu, é, a, minha parte, a minha parte alegre, houve anos 60, a minha parte melancólica houve Beethoven, houve hum, Vivaldi, quando, quando estou assim numa mais de beber um vinho, portanto, bem. <risos> a música mexe muito comigo, uh, mexe, muito, mexe muito essa parte também melancólica, que até, até falei contigo já uh, antes, cerca disso, de por exemplo a Moonlight Sonata de Beethoven, é uma música que representa o que nós estivemos a falar de há bocado teres-me perguntado qual é que era o meu maior medo, que era perder, perder a, minha, a minha capacidade de tatuar, tanto quanto Beethoven perdeu a capacidade de ouvir o que ele escrevia, o que ele, escrevia, hum. o que ele compusia. Eu compusia. compunha eu Compunha! Um, que, ele, que ele compunha, hum. não é? Por isso, é uh, um a dias para Beethoven está como eu deixar tatuar, pronto, para mim, não é? E a Moonlight Sonata diz não é? Que foi, escrita, foi composta quando ele começou a perder a audição hum. e, e tu sentes a tensão e aquela introspecção... De uma pessoa que compõe música Deixar de poder ouvir E isso faz, faz de, desse, Dessa peça Uma coisa que Mexe, mexe ainda mais comigo E se, se Quem não sabe sei que Quase toda a gente já ouviu a Moonlight Sonata Alguma vez na vida nem Que seja num, numa banda sonora de filme ou assim, Mas ouçam né, E percebam Que aquilo foi escrito quando ele estava a começar a ficar surdo, <risos> e vocês vão sentir a tristeza dele, vão sentir todo, todo, um, todo o caminho que ele, que ele percorre. Mas pronto, é, gosto, muito, gosto muito de música clássica, uh, hum. de óperas, é mais claro. ou menos, hum. gosto do fantasma da ópera, amo de morte, mas não sou grande apreciadora de, de óperas, obviamente já, já, já vi Carmen, já vi os, alguns clássicos da ópera, mas não é propriamente o que, que mexe comigo, mas, mas sim, mas uh, gosto muito de teatro, gosto muito de, de cinema, gosto aliás, tudo o que tem arte mexe comigo de alguma ah. maneira, por isso acabo por, por gostar de muita coisa.
0: Eu acho que assim é que é bom vivermos uma vida <risos> cheia, com muita diversidade e sempre à procura de novas experiências, tão sim. bem como dizias há bocado, e o bem. Estar sempre à procura de mais de Mais que nos alimente As coisas certas, isso é muito importante Marisa Seita, um prazer ter-te aqui no Fémina. Muito obrigada Obrigada
1: eu pelo convite, adorei estar aqui convosco
0: Obrigada, és muito querida E deste toda uma alegria A este episódio, obrigada Marisa Mesmo
1: Obrigada, um beijinho grande para toda a gente Sejam felizes, por favor